0: Buongiorno, sono molto contenta di essere qui oggi a Carpe e ringrazio il Festival Filosofia per l'invito. Adesso continuerò in francese dopo questo saluto introduttivo in italiano. Nella sua storia della nozione di genio, il sociologo austriaco Edgar Zilsel mostrava come nell'antichità Il fulcro della valorizzazione in materia di creazione avesse già cominciato a spostarsi dall'opera creata al suo creatore. Dopo essere stato a lungo una proprietà esclusiva dell'opera, il genio cominciò a diventare una proprietà della persona che l'aveva creata. Questo spostamento dall'opera alla persona anticipava il processo di individualizzazione della creazione che emergerà nel Rinascimento il quale fa scadere prima il regime artigiano del mestiere dove regna il collettivo confinato alla bottega e poi il regime della professione dove regna il collettivo allargato delle regole e delle convenzioni accademiche da ciò Emergerà, infine all'epoca romantica una concezione individualizzata della creazione che andrà poi ad iscriversi in modo duraturo in una nuova concezione della rappresentazione. Da quel momento in poi l'attività verrà percepita come una vocazione e l'eccellenza artistica come qualcosa di necessariamente singolare, originale, fuori dal comune. È certamente vero che il movimento accademico era stato accompagnato da un inizio di personalizzazione dell'attività di creazione di immagini, tuttavia tale personalizzazione era limitata essenzialmente agli indici del successo manifestandosi attraverso diverse strategie di valorizzazione del nome proprio ad esempio la nobilitazione dell'artista, l'importanza crescente data alla firma dell'artista, la comparsa di biografie di pittori e scultori. Bisognerà tuttavia attendere l'epoca romantica, nella prima metà del XIX secolo, perché la creazione stessa cominci ad essere sistematicamente associata alla personalità del creatore questa progressione continua verso una sempre maggiore personalizzazione del rapporto con l'opera è proprio ciò che oggi intendo descrivere in funzione di tre paradigmi, vale a dire di tre modelli o tre quadri condivisi, in base ai quali si sono organizzate le alte figurative nella cultura occidentale, il paradigma classico, il paradigma moderno e il paradigma contemporaneo. Secondo il paradigma classico, dominante nell'arte occidentale dal medioevo fino al XIX secolo, l'arte consiste in una figurazione del mondo, il mondo ideale dei testi canonici o il mondo reale della vita sensibile, nel rispetto dei canoni ereditati dalla tradizione, in particolare a partire dal XVI secolo in Italia e dal XVII secolo in Francia dalla tradizione accademica. Secondo il paradigma moderno, inaugurato dagli impressionisti e dominante fino alla metà del XX secolo, L'arte è chiamata ad esprimere l'interiorità dell'artista, anche se ciò comporta la trasgressione dei canoni classici e, di conseguenza, significa assegnare il primato alla personalizzazione, all'innovazione, all'originalità, vale a dire alla singolarità, a scapito degli standard, dei quadri condivisi, della tradizione. Secondo il paradigma contemporaneo, l'arte consiste nel giocare con le frontiere di ciò che viene comunemente considerato come arte e dunque consiste nella trasgressione dei criteri che definiscono questa nozione nella cultura occidentale. Questa dimensione trasgressiva va di pari passo con la valorizzazione della singolarità, come nel paradigma moderno, tuttavia qui nel paradigma contemporaneo la singolarizzazione si spinge molto più in là poiché la trasgressione non riguarda più solo le convenzioni della figurazione classica ma al di là di questo riguarda anche gli ambiti di definizione stessi dell'arte fino al punto di escludere i dipinti incorniciati e le sculture su piedistallo all'interno del paradigma classico L'artista è molto poco presente nei testi sull'arte, essenzialmente è l'opera ad attirare l'attenzione. Il solo indizio di un inizio di interesse per l'artista come persona è l'esistenza di biografie di artisti. Tuttavia, queste biografie impiegano molto tempo per fare la loro comparsa, poiché il diritto alla biografia, per riprendere un'espressione di Ernst Kris e Otto Kurz, non è affatto scontato. Prima ancora di indicare una notorietà individuale, tale diritto alla biografia testimonia un'elevazione di rango generale della pittura e con questa una profonda trasformazione dei principi d'eccellenza, Capace di far dipendere fama e passaggio alla posterità non più dalla nascita, dalla fortuna o dal titolo, bensì da quella forma incorporata e personalizzata dell'eccellenza che è il savoir faire. Il primo esempio di collezione di biografie di artisti furono le famose vite del Vasari, pubblicate nel 1550 e più volte riviste e ripubblicate, seguite nei Paesi Bassi dalla compilazione di Van Mander e Cornelis Deby. In Francia ci sarà innanzitutto Félibien, seguito da Roger Dupil, e poi da una mezza dozzina di autori nel XVIII secolo. Per questi estimatori dell'arte, Il perché di un interesse per le vite degli artisti era del tutto scontato, ma ma non era la stessa cosa per gli autori dei dizionari biografici generali redatti sul modello delle vite di uomini illustri di Plutarco. In queste raccolte di cultura generale l'inclusione di pittori e scultori fu incredibilmente tardiva, rara e controversa dal momento che le arti figurative venivano ancora assimilate alle arti meccaniche, vale a dire ai mestieri degli artigiani, collocati molto in basso nella scala sociale, mentre la dignità biografica veniva ancora riservata ai membri delle famiglie reali, ai grandi prelati, ai nobili o ancora ai rappresentanti delle arti liberali, vale a dire gli eruditi, gli scrittori, i musicisti. In conseguenza di ciò in Italia le collezioni di biografie di uomini illustri del XV secolo e della prima metà del XVI secolo contenevano, contenevano, secondo i calcoli di Edgar Zilzel, soltanto un 4,5% di artisti contro il 48% di scrittori, 30% di eroi politici e militari, 10% di dignitari ecclesiastici e 6,5% di eruditi. In Francia...
1: Charles Perrault, consigliere
0: della sovrintendenza alle opere idili e autore anche dei famosi racconti di Perrault, pubblicò nel 1696 «Gli uomini illustri apparsi in Francia in questo secolo». In questo testo, 17 voci su 99, ovvero meno di un sesto dell'intera opera, sono dedicate alle arti della pittura, scultura, architettura, incisione, musica e giardini. E, per quanto vi comparissero solo sei pittori, Poussin, Lebrun, Lesueur, Vouet, Mignard e Blanchard, però si sentì in dovere di giustificarsi nella prefazione al secondo tomo apparso nel 1700 e lo cito Mi si rimprovera di aver mescolato artigiani con principi e cardinali è vero che nello stesso libro si trovano elogi di principi, di cardinali e di artigiani ma non è affatto vero che io li abbia mescolati si trovano in classi del tutto separate tra di loro Poiché la mia principale intenzione era quella di rendere onore al nostro secolo, ho ritenuto che il genio e la capacità straordinaria degli operai che esso ha prodotto rappresentassero un non trascurabile vantaggio e che a modo loro questi uomini eccellenti abbiano contribuito alla gloria del secolo in cui hanno vissuto non meno di quanto abbiano fatto i grandi uomini di Stato e i grandi capitani. È certo che i nomi di Fidia e di Apelle, ovviamente dopo quello di Alessandro stesso, non fanno affatto sfigurare né Alessandro né il suo secolo. Fine della citazione.
1: Allo stesso modo, nel dizionario storico critico
0: pubblicato da Pierre Bell nel 1697, la parte riservata alle arti figurative è scarna, Soltanto 5 delle 2.121 voci dell'indice, ovvero 0,2%, sono dedicate a pittori e scultori, di cui due moderni, Lebrun e Dürer, e tre antichi, Apelle, Silagnone e Zeusi.
1: Questo per dire fino a che
0: punto la curiosità per la persona degli artisti fosse ancora poco sviluppata, nonostante l'inizio, grazie all'affermarsi delle accademie, grazie anche alla promozione sociale delle arti figurative. Se Montaigne aveva potuto affermare che sarebbe forse scusabile per un pittore o un altro artigiano affannarsi per acquistare fama con le proprie opere, perfino alla vigilia del movimento enciclopedico il mondo erudito non era ancora pronto a scusare tale possibilità.
1: Il famoso testo di
0: Harrison, Harrison e Cynthia, e Cynthia White, White, dedicato oh, all'emergere dell'arte 1960, moderna negli anni 60, si intitola Canvases versus Careers, versus Careers. in altre parole, tele carriere. contro carriere. I due studiosi mostrano in effetti che con la perdita di influenza da parte della pittura d'accademia nella seconda metà del XIX secolo, i discorsi sull'arte tendono a spostarsi. Non sono più le tele in sé ad essere commentate, quanto piuttosto la carriera del loro autore, il modo in cui egli si inserisce nella storia dell'arte con tutta la sua produzione, vale a dire con la sua psicologia e con la storia della sua vita. Così si sviluppa il genere delle biografie di artisti, divenuto così normale nel XX secolo che non si percepisce nemmeno più fino a che punto prima non fosse affatto scontato.
1: Generazione
0: dopo generazione, l'arte moderna, a partire dagli impressionisti, ha messo in crisi trasgredendoli i principi canonici che definivano tradizionalmente le arti plastiche secondo il paradigma classico trasgressione dei canoni accademici, della rappresentazione da parte dell'impressionismo, trasgressione dei codici della figurazione dei colori da parte del fovismo e poi dei codici della figurazione dei volumi da parte del cubismo
1: trasgressione
0: delle norme di obiettività della figurazione da parte dell'espressionismo trasgressione dei valori umanisti da parte del futurismo, delle norme del serio da parte del dadaismo o del verosimile da parte del surrealismo trasgressione dell'imperativo stesso della figurazione da parte delle diverse forme di astrazione a partire dai primi acquerelli astratti di Kandinsky passando per il suprematismo o il costruttivismo fino all'espressionismo Astratto posteriore alla seconda guerra mondiale. Questa serie di trasgressioni sul piano plastico finirono per normalizzare l'idea stessa di avanguardia insieme all'imperativo della singolarità, segnando quindi il trionfo dell'originalità nel duplice significato di ciò che è nuovo e di ciò che appartiene specificatamente ad una persona. L'originalità va di pari passo con la trasgressione dei canoni, con l'accettazione, addirittura la valorizzazione dell'anormalità, quindi quello che è anormale in un'unica parola, in modo tale che il fuori norma tende a diventare la norma. Uno spostamento dall'oggetto alla persona, dalla normalità alla normalità,
1: dalla conformità
0: alla rarità. Dalla regola all'originalità, dal successo all'incomprensione e dalla riuscita nel presente alla gloria postuma, ecco come si presenta il regime di singolarità che renderà famosa nel XX secolo la figura leggendaria di Vincent van Gogh. Tuttavia, si perderebbe di vista una dimensione fondamentale della modernità artistica se ci si limitasse alla produzione o alla percezione delle opere. In profondità, essa coinvolge infatti anche la concezione concezione di ciò che deve essere un artista. La dimensione estetica è qui indissociabile dalla dimensione psicologica e morale, e in ciò risiede un'altra caratteristica fondamentale introdotta nell'arte dalla modernità.
1: Nel corso del XX secolo,
0: Si assiste infatti allo sviluppo di una nuova concezione dell'artista caratterizzata da grandi aspettative sulla qualità della sua persona e non più solo sul suo talento. Questa qualità garantisce la presenza nell'opera dei tre grandi criteri dell'autenticità artistica moderna che sono l'interiorità, l'originalità e l'universalità senza i quali non c'è singolarità che tenga. Rispettata questa condizione, anche la più infamante delle singolarità, come ad esempio la follia, si trasforma positivamente in risorsa estrema del creatore autenticamente ispirato, una figura davvero moderna che si imposta poco a poco presso il grande pubblico grazie alla figura di Van Gogh. Una delle principali caratteristiche dell'arte moderna, sottintesa nei discorsi sull'arte, nei giudizi di cui oggetto, nei commenti che accompagnano le opere, è che si suppone che l'arte esprima l'interiorità dell'artista. È a questa condizione che le trasgressioni delle convenzioni plastiche diventano non solo accettabili, ma addirittura valorizzate. Questa interiorità rinvia innanzitutto al principio del carattere personale soggettivo della visione come anche a quella necessità interiore che Kandinsky poneva all'origine dell'atto creativo. In questo senso l'impressionismo, il fovismo, il cubismo ed anche l'astrattismo manifestano plasticamente il modo di vivere dell'artista di vedere mentre il surrealismo lo fa fantasmaticamente sul piano delle immagini interiori in questo l'arte moderna rompe con l'arte classica la cui esigenza primaria era l'applicazione dei canoni della rappresentazione secondo riferimenti condivisi Parallelamente, il criterio dell'interiorità si manifesta anche nell'esigenza di autenticità. L'opera deve manifestare il suo legame con la persona dell'artista, a partire dai suoi pensieri, dalle sue percezioni e sensazioni, fino ai suoi gesti. Il pennello intinto nella pittura e passato sulla tela, la materia grezza modellata o sbozzata dallo scultore, assicurano una continuità sensibile tra il corpo dell'artista e l'opera realizzata. Sul piano psicologico, le aspettative in materia di qualità psicologiche che determinano anche il sentimento di autenticità in riferimento ad un artista e di conseguenza anche il giudizio estetico applicato alle sue opere, Ebbene, queste aspettative si svelano nelle varie accuse di inautenticità che stigmatizzano gli artisti scansa fatiche, furbacchioni, avidi di guadagni, superficiali, ripetitivi, banali. Se ne vince dunque che in arte l'autenticità esige, almeno da parte dell'artista, serietà, sincerità, disinteresse, interiorità, ispirazione ed originalità. Queste aspettative dunque non sono più legate alla competenza tecnica dell'artista ma alle sue disposizioni psicologiche. Esse sono una delle conseguenze della vocazionalizzazione dell'identità dell'artista, in altre parole dell'abbandono di una definizione professionale dell'eccellenza a vantaggio di una definizione che mette l'accento sulla vocazione, sull'ispirazione, sul dono o sul talento innati è così che convergono un nuovo regime d'attività che ho chiamato vocazionale e non più artigianale o professionale e un nuovo regime di qualificazione il regime di singolarità e non più il regime di comunità i quali costituiscono le condizioni prima per l'apparizione, poi per lo sviluppo e la diffusione non solo dell'arte moderna, ma anche più profondamente di ciò che possiamo chiamare il paradigma moderno, ovvero il modello non cosciente che organizza il senso della normalità in arte. Il caso di Van Gogh, ancora una volta, rappresenta un momento fondamentale in questo processo di sovrapposizione dell'eccellenza biografica dell'artista con l'eccellenza professionale del pittore se non fu nel solo, nel primo artista ad essere diventato famoso per l'esemplarità e particolarità della sua vita e non solo per la qualità della sua opera egli non di meno incarna il cambio di paradigma che segna il passaggio dall'arte classica a quella moderna ebbene non è soltanto la sua opera ma anche e soprattutto la sua persona Ciò che cristallizza agli occhi di un ampio pubblico una serie di tendenze fino ad allora latenti, sparpagliate o non ancora realizzate. In questa nuova congiunzione dell'opera, simbolizzata dal nome di Van Gogh e della persona, simbolizzata dal suo nome di battesimo Vincent, vediamo sovrapporsi al criterio tecnico ed estetico dell'eccellenza nella creazione dell'opera un criterio etico di eccellenza nel modo di condurre la propria vita. Se un artista può essere ormai ritenuto grande tanto per la sua vita quanto per le sue opere, niente impedisce che lo sia per la sua vita e non per le sue opere. Ecco spiegata la frase illuminante dell'artista Valerio Adami che qualifica Van Gogh come, lo cito, un grande artista innestato su un pittore mediocre è diventato allora possibile contrapporre la grandezza della personalità dell'artista alla mediocrità delle competenze del pittore una possibilità difficilmente immaginabile all'epoca in cui la qualità dell'artista non si era ancora distaccata dalle sue competenze relative ai mestieri di riferimento da ciò deriva l'idea diventata così comune che non se ne percepisce più l'incongruenza rispetto alla tradizione precedente secondo la quale si possa e soprattutto si debba essere artisti prima ancora di essere pittori, scultori o più generalmente creatori.
1: Il paradigma contemporaneo, infine, condivide
0: con il paradigma moderno, come già detto in precedenza, una comune affinità con il regime della singolarità, il quale comporta un balzo in avanti nella ricerca di sperimentazioni inedite. Ugualmente comune a questi due paradigmi, ma quasi assente nel paradigma classico, è il regime vocazionale e non più quello dell'artigiano o professionale, che va di pari passo con un preciso status sociale conferito agli artisti. Il loro successo non è più direttamente collegato ai profitti dei mercanti d'arte ma dipende soprattutto dal giudizio degli specialisti e dalla speranza in un trionfo postumo come nel caso di Van Gogh da cui deriva la sistematizzazione del supporto pubblico agli artisti che permette di compensare la mancanza di riconoscimento a breve termine. Per il resto, tuttavia, il paradigma contemporaneo si impone sistematicamente in opposizione al paradigma moderno, trasgredendo le frontiere ontologiche dell'arte come la percepisce il senso comune, ed in particolare trasgredendo quell'esigenza fondamentale nel paradigma moderno di espressione dell'interiorità la quale decostruisce e smantella un'altra esigenza, invece fondamentale nel paradigma contemporaneo, che è il gioco e l'esperienza dei limiti.
1: Tradotta in termini assiologici,
0: vale a dire in termini di valori, la differenza tra i due paradigmi si risolve nel privilegio attribuito nel paradigma moderno ai valori della bellezza appartenenti a ciò che è chiamato il registro estetico e i valori dell'autenticità, registro della purezza
1: mentre il paradigma
0: contemporaneo
1: privilegia
0: invece i valori del gioco, registro ludico e della significatività, registro ermeneutico Nel paradigma moderno l'arte esige la congiunzione tra concezione ed esecuzione. Nel momento in cui l'opera viene investita di una capacità di espressione dell'interiorità dell'artista, la mano di quest'ultimo risulta indispensabile per la sua realizzazione. Tuttavia questo requisito, apparentemente ovvio, non appartiene né al paradigma classico né al paradigma contemporaneo. In effetti, nel regime dell'artigiano, così come anche in quello professionale in cui si iscriveva l'arte classica, era perfettamente ammissibile che il maestro delegasse ai suoi compagni, ai suoi apprendisti, l'esecuzione di alcune parti delle opere, come anche delle copie di bottega. Se la concezione era appannaggio esclusivo del padrone, in beni, la realizzazione poteva benissimo venire delegata. Feci. L'arte contemporanea si rifà in parte a questo modello con la differenza che la bottega artigiana non esiste più, rimpiazzata o dalla delega ad hoc dell'esecuzione a diversi specialisti secondo il modello professionale, quindi il modello delle professioni liberali, o dalla piccola impresa secondo il modello industriale. Bisogna inoltre tenere conto del fatto che la delega degli esecutori rimane relativamente poco frequente nell'arte contemporanea, anche se attira moltissimo l'attenzione nel caso provenga da artisti di grande impatto mediatico, le cui produzioni spesso sono tanto spettacolari quanto i loro prezzi di mercato. Penso ad esempio a Damien Hearst o Jeff Koons. La presenza dell'artista è dunque sempre meno richiesta nel processo di realizzazione materiale dell'opera ed in ciò il paradigma contemporaneo rompe ancora una volta in modo radicale con il paradigma moderno. Ma allo stesso tempo però la presenza dell'artista si sposta verso il processo di messa in circolazione dell'opera in cui si richiede sempre di più all'artista di presenziare in persona ed in ciò il paradigma contemporaneo non ha praticamente più niente in comune con quello classico. Sono queste due direzioni di movimento apparentemente contraddittorie, perdita della presenza dell'artista nella realizzazione dell'opera e aumento della sua presenza nella messa in circolazione dell'opera, a delineare le principali specificità dell'arte contemporanea. La presenza dell'artista in persona serve a guadagnarsi il favore dello spettatore, così come anche dello specialista, quando l'opera rompe troppo chiaramente con le aspettative estetiche. Questa presenza è diventata addirittura centrale, se non indispensabile, a valle della creazione, nelle fasi di circolazione o pubblicizzazione dell'opera nel mondo dell'arte. Oramai il lavoro dell'artista si concretizza non solo nella materialità della cosa prodotta da lui stesso, ma anche in una serie di suoi atti. Di questa centralità della presenza dell'artista in persona nel mondo dell'arte, alcuni hanno addirittura fatto la materia della loro opera. Si pensi ad esempio ad André Cadere, passato alla storia per le sue apparizioni ai vernissage e per il materializzarsi dei suoi bastoni che lasciava appunto poi nella sede dei Benissage. Questa centralità del rapporto con la persona dell'artista nella percezione e valutazione delle opere d'arte contemporanea si manifesta in particolare nelle procedure di valutazione istituzionale attraverso l'importanza del curriculum vitae dell'artista, quantomeno nel caso in cui si trovi ad essere ancora poco conosciuto. Poiché il principale criterio di qualità che guida gli esperti nelle loro decisioni, ad esempio di acquistare un'opera di arte contemporanea non è tanto l'aspetto specifico dell'oggetto sottoposto a valutazione quanto piuttosto la coerenza interna rispetto al processo creativo del suo autore prima di acquistare un'opera un curatore o un responsabile di un'istituzione comincia innanzitutto con l'informarsi su quell'artista Il suo processo creativo, il suo lavoro precedente, la sua posizione nel mercato, nello spazio istituzionale, sulla direzione del suo percorso di modo che ciò che viene acquistato, che sia un pezzo unico, riassunto da un titolo, una data dei materiali, non sia sovrapponibile con ciò che viene valutato. Quindi una pratica viene riassunta dal nome stesso dell'artista. E qui ritroviamo il passaggio dalla tela alla carriera, proprio del paradigma moderno, con la differenza che le tele sono diventate marginali nell'arte contemporanea.
1: Oltre alla valutazione
0: della qualità del suo valore, passare per la persona dell'artista si rivela ugualmente necessario in molti casi per la gestione materiale delle sue opere, esposizione, conservazione e restauro. Soprattutto le installazioni esigono, se non la sua presenza fisica, quantomeno le sue precise istruzioni trasmesse da qualcuno che ha avuto un diretto contatto con l'artista stesso. Senza le istruzioni lasciate dall'artista, che siano state lasciate oralmente o preferibilmente per iscritto nella forma dei cosiddetti statement, può diventare molto difficile, se non addirittura impossibile, stabilire le modalità precise per l'allestimento di un'opera. È anche importante nel mondo dell'arte contemporanea incontrare l'artista e ad esempio un gallerista spiega l'essenziale è incontrare la persona percepire di che cosa si fa portatrice capire se il suo impegno è totale capire anche se si può andare d'accordo L'incontro avviene come minimo per interposta critica attraverso quel rituale sviluppatosi in numerose riviste specializzate che è l'intervista d'artista molto più interessante perché nettamente più selettivo è un altro rituale la visita dell'atelier riservata a coloro che hanno il privilegio di poter avvicinare l'artista in persona e se possibile di chiamarlo addirittura col suo nome di battesimo i più eminenti collezionisti sono del resto coloro che conoscono personalmente la maggior parte dei loro artisti se non altro poiché una tale vicinanza viene vissuta come uno dei criteri per la valutazione della loro qualità. È chiaro dunque che nel corso dei secoli, con il passaggio da un paradigma all'altro, la percezione e valutazione dell'arte si sono sempre più spostate dall'opera creata alla persona del creatore. Tuttavia questa descrizione che ho cercato di tratteggiare più brevemente non sarebbe completa senza una riflessione sul valore attribuito a seconda dei contesti, a seconda delle categorie di persone rispettivamente all'opera o alla persona dell'artista si possono distinguere due principi opposti nell'attribuzione della grandezza artistica da una parte un principio personalista che privilegia il merito intrinseco dell'autore dell'opera dove quest'ultima l'opera rappresenta solo una manifestazione tra le tante possibili dei suoi meriti dall'altra c'è un principio operalista che privilegia l'eccellenza dell'opera dove la persona dell'autore rappresenta solo il pretesto, l'occasione lo strumento designato tra i molti possibili l'attore per caso queste due modalità di valorizzazione e apprezzamento si scontrano ovviamente sul fronte della questione biografica giudicata centrale secondo la prospettiva personalista e che è associata anche ad un apprezzamento piuttosto popolare ma è del tutto secondario marginale secondo la prospettiva operalista che invece è preferita dal mondo erudito in effetti nel primo caso quindi prospettiva Personalista, abbiamo a che fare con un'etica della sofferenza o con una mistica della creazione, che fanno riferimento ad una comunione aperta a tutti. Mentre nel secondo caso abbiamo a che fare con una psicologia della creazione o con un'estetica dell'opera d'arte che tendono ad iscriversi in un'ermeneutica erudita, un lavoro di interpretazione dell'opera. Questa opposizione tra personalismo da un lato e operalismo dall'alto, quindi interesse per la persona del creatore l'interesse per l'opera creata si può ritrovare in diversi ambiti non soltanto nell'arte ma probabilmente anche in teologia con ad esempio i dibattiti che hanno animato i teologi cattolici sul tema dell'eucaristia e della creazione considerate o come semplice manifestazione culto personalista o come realizzazione, compimento culto operalista della divinità Lo storico Peter Brown ha d'altronde dimostrato che l'opposizione tra la valorizzazione erudita dell'opera e la valorizzazione popolare della persona è uno schema fondamentale nell'ambito della celebrazione religiosa. Egli ha rintracciato nelle prime manifestazioni cristiane del culto dei santi, tra le pratiche dell'elite e quelle della folla, la stessa costante denuncia da parte dei rappresentanti dell'elite degli eccessi della folla.
1: In questo modo le
0: le forme di culto dei martiri etichettate come popolari si sono viste relegare dai loro detrattori al rango di semplice prolungamento del paganesimo, esattamente come il culto popolare degli artisti maledetti nella modernità tende ad essere stigmatizzato dagli specialisti dell'arte come un prolungamento del cristianesimo, un residuo di credulità, ignoranza, addirittura di miseria spirituale. È chiaro allora che la questione posta qui, dall'opera alla persona, non può essere intesa su un piano puramente fattuale, attraverso una descrizione delle tappe percorse in successione dall'alto occidentale nello spostarsi da un interesse per l'opera ad un interesse per la persona. Questa questione deve anche fare i conti con i rispettivi valori assegnati dalle diverse categorie di ammiratori e, a seconda dei diversi contesti spazio-temporali, a questi due oggetti d'ammirazione che sono il creatore e la sua creazione. Solo l'attenta considerazione della questione del valore e dei valori ci permette di comprendere interamente la portata di questo fenomeno. Grazie della vostra attenzione.